0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos lunes con muchísimos temas que debatir, que analizar... Y por supuesto también algunos atletas y momentos imborrables en esta historia del 2022 en el deporte. Saludo con mucho gusto, Mauricio May. Mauricio, ¿cómo andas? Bienvenido. Muy bien, eh, David.
1: Buenas tardes. Fuerte abrazo para todos con mucha información después de lo que vivimos a lo largo de todo el
0: fin de semana. Correcto. Ya tiene, por cierto, su visa de trabajo, Dani Alves. ¿Podría debutar el miércoles en el Estadio Olímpico? cuando Pumas se enfrente a Mazatlán en esta jornada doble. Hablaremos también de las... Ya hay una resolución, por cierto, de la Federación Mexicana de Fútbol en el tema, en el escándalo de la Selección Sub-20 Maribel Domínguez. Uno de los puntos, el primero a destacar, es que no se probó que haya algún tema de acoso sexual, lo cual es bueno, pero sí un comportamiento inapropiado de Maribel Domínguez y de su cuerpo técnico para ser apartados de la Selección eh, mexicana sub-20 que se alista para el mundial de la categoría en Costa Rica. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a comenzar con el América. Mauricio, perdió 2-0 en Tijuana. Chocó de frente el América. Lo mordieron en eh, el Estadio Caliente. Digo, lo mordieron porque el Xolo, este, el Cholo despertó. Hace mucho tiempo que no da buena mordida de esa clase. Te pregunto, ¿es para preocupar la derrota en Tijuana? Y yo te agregaría también el hecho de que ya empiezan, me parece a mí, ridículamente a correr rumores de que la América tiene que buscar entrenador.
1: Bueno, qué bueno que lo dices, ridículamente. Yo comparto ese, ese punto de vista. Antes de hablar de, de preocupación, yo soy de los que piensa que el capítulo del sábado ha sido el peor capítulo durante la era tan ortiz. Eso sí. Es una realidad. Más de 60 minutos Estamos sin ni siquiera disparar al arco rival. Un equipo inoperante en ofensiva. Eh, el técnico terminó por hacer una ensalada. Arranca con Jonathan Rodríguez como 9. Cuando Jonathan Rodríguez vuelve a confirmarnos que no se siente cómodo en esa posición. Termina jugando con dos 9 pero saca a Diego Valdés. Eh, pone a jugar a Miguel Ayun como extremo, pero con esa tendencia a, a cerrarse y a jugar más por carriles interiores, terminó siendo una ensalada y un desastre el conjunto americanista. Ahora, me parece que todavía no es un, un, un tema como para preocupar, entendiendo que el torneo apenas va arrancando.
0: Sí, yo, yo de acuerdo. No, no, tampoco haría demasiado escándalo. Sí me preocupó ver un América... Carente de idea, carente pues, del empuje que había mostrado, sobre todo eh, que hace poco lo vimos, entiendo que es un juego amistoso, pero dando un primer tiempo espectacular ante el Manchester City. Eh, Uno decía, bueno, si el América juega así en el torneo local, le va a alcanzar para realmente dimensiones extraordinarias. Tiene un buen equipo de fútbol, eh, por ahí hay algunas críticas sobre cómo ha movido las piezas Fernando Ortiz. También hay que entender que el calendario de la América se ha apretado demasiado, Mauricio, con los partidos que yo se acuerdo, para mí son espectaculares. Este fin de esta media semana enfrenta al Real Madrid. Mira el lujo que se da el América jugar contra el Real Madrid. El Real entiendo. Madrid de México contra el Real Madrid de España. Yo Maravilloso
1: partido. Yo entiendo que es un lujo, sí, que, <risas> que, que no tienes la posibilidad de enfrentarte a este tipo de rivales de manera tan sencilla, Sigo creyendo que eh, ya arrancada la temporada puede ser hasta imprudente tener este tipo de, de partidos porque lo único que va haciendo ah, ¿cuál es imprudente, eh, hombre? ir cansando
0: la imprudente i, la mangos vas a enfrentar al Madrid
1: el, bueno, señor bueno. David, Señor Imai, va a tratar sí, usted el Madrid. Sí, bueno. ma sí, sí, David, pero eh, seguramente un Madrid con cuadro alterno, con eh, titulares durante poco tiempo, eh, para ah, ellos partidos a de ver, pretemporada. Lo mismo
0: decía desde el City. A ver. Y el City jugó, jugó con muchas figuras. ¿No viste De Bruyne? Que para de Bruyne mí, es
1: suplente. Para mí <risa> son partidos que te sirven en lo económico y para tener ese roce internacional y que se hable durante 15, 14 horas acerca de un equipo del fútbol mexicano en Europa. Tan, tan, no te sirve para
0: mucho más. Bueno, a mí, a, mí parece, a mí me parece que le sirve de otra manera. Pero bueno, esa no es la polémica en este momento. Ya lo hemos discutido, discutido con anterioridad. Para mí, el América, eh, primero, no debe pensar en ningún cambio de entrenador. Porque se no. habla del de turco Mohamed. No, 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 A ver, Fernando Ortiz ha hecho un muy buen trabajo. Sigue siendo un gran trabajo el de Fernando Ortiz y en América tiene que confiar totalmente en Fernando Ortiz. Y yo creo que, quiero pensar que lo del sábado en, en Tijuana fue un accidente. El quiero caso, pensar eso. El
1: caso del turco Mohamed en Brasil, por cierto, con Atlético Mineiro, uno de esos casos para la araña. Pero bueno, pues ya estarán investigando en Brasil qué pasó. Ahora, eh, Cruz Azul. Cruz Azul. Se habla de que Santiago Jiménez prácticamente está arreglado con el eh, Feyenoord. En dado caso de que salga el eh, delantero David deja de ser candidato a la máquina?
0: No, no, no. Yo creo que Razul se preparó para eso. Ya veo las contrataciones que ha hecho. Obviamente, eh, estamos viendo el mejor inicio de temporada de Santi Jiménez. Eh, realmente lo demostró el sábado el nivel que tiene la, la ambición que tiene Creo que es uno de los jugadores que ha entendido Que el Mundial está cuatro meses Y quiere subirse al avión Y quiere comerse la cancha, maravilloso el Cruz Azul lo va a extrañar Pero por el bien del jugador Y hasta por el bien del club Porque puede ganarse un dinero que a lo mejor El próximo verano no se lo va a poder ganar Y es el momento Si es el momento de venderlo, pues a venderlo y punto y si Beneficia al jugador Perjudica deportivamente a Cruz Azul pero bueno, así es el fútbol y tendrá tendrá Cruz Azul que buscar remedios. Ahora, Mauricio, sigo pensando que hay más dudas en la defensa central que en temas ofensivos.
2: Sí, eh,
1: me parece que eh, no sé si eh, ni siquiera el propio Santi Jiménez se imaginó tener un arranque tan espectacular de, de torneo, no sé ni siquiera si Jiménez le pasó por la cabeza que después de cuatro o cinco partidos va a dejar el fútbol mexicano para ir a Europa. Y de lo que sí estoy convencido es de que Santiago Jiménez, manteniendo este nivel los próximos tres meses, va a estar en la lista de 26 futbolistas de Gerardo Martino eh, para competir eh, por un lugar y tener minutos en plena Copa del Mundo de Qatar está en un nivel futbolístico sí. espectacular. Ahora, eh, yo también comparto esa idea de que uh -huh. Cruz Azul no deja de ser candidato por la salida de Santiago Jiménez. ¿eh? Eh, tiene, un, tiene un plantel muy completo, inclusive dicen desde Cruz Azul si llega a salir Santi Jiménez estarían buscando otro delantero, eh, por más que ya tengan a Morales y a Carneiro, así que no deja de ser un, un equipo, un plantel, Basto, un plantel eh, con eh, recursos suficientes para buscar el título.
0: Sí, yo creo que Cruz Azul, bueno, no sé si tenía presupuestado la salida de Santi Jiménez, pero yo insisto, es una buena oportunidad para él, una maravillosa oportunidad para el fútbol mexicano, para un futbolista mexicano, y Cruz Azul tendrá que remediárselas. A mí lo que me llama la atención es que, eh, por ejemplo, están hablando de Ramiro, Sí, Ramiro Funes Mori como refuerzo. Y todavía Funes Mori estaba bien entrenando con el equipo eh, de Arabia Saudita con el que juega. Entonces, ¿cuándo va a llegar? ¿Va a llegar? ¿No va a llegar? ¿Va a llegar en la fecha 8? Estos son los problemas de Cruz Azul. Claro. La realidad es que en unos cuantos días ha perdido o va a perder a su centro delantero titular y ha perdido a su director deportivo, Jaime Ordiales. ¿eh? Sí. Así que hay que tomarlo en cuenta. Y ha perdido la solidez en defensa. Bueno, te parece bien si hablamos de Jaime de, de Chivas, ¿no? ¿Eh? Sí, de acuerdo. Hablamos de Chivas. Eh, el tema de Chivas es. Eh, a ver, la pregunta aquí con el Guadalajara, obviamente que no carbura es si dejó más dudas que certezas ante la Juventus después de perder 2 por 0. A ver, yo no
1: esperaba certezas por parte del Guadalajara ante un equipo como la Juventus en este tipo de,
0: de partidos. Oh, qué negativo eres. No, qué bueno. negativo eres. A ver, bueno, si no
1: me ha dado certezas contra San Luis, si no me ha dado certezas contra Juárez, si no me ha dado certezas contra León, pues no esperaba que me las diera contra la Juventus. Esa es, esa es la realidad, David. Ah, o, o tú sí, o sea, tú esperabas un equipo del Guadalajara que le jugara al tú por tú a la Juventus este, y que por momentos hasta fuera mejor que el equipo italiano para tener esas certezas. Pues evidentemente no, el Guadalajara está muy lejos de eso, está muy lejos inclusive de poder competir en el fútbol mexicano con los de arriba. Esa es la realidad del, del Guadalajara hoy por hoy. Así que certezas, no, certezas no me dejó
0: el, el equipo de la Ch no, no, ninguna certeza. Le sigue faltando realmente una idea futbolística, una consistencia. Ya se presentó el chico ese Santiago Ormeño. Vamos a ver si le puede ayudar al Guadalajara. Pero yo y el panorama lo veo, lo veo diferente. Mucha gente compara lo que está pasando con el América de Fernando Ortiz y lo que pasa con Ricardo Cadena. Yo creo que son, hay que separar los dos temas. Los dos han comenzado como un interinato, pero tienen historias diferentes y yo también creo que momentos muy, muy distintos. Ahora, la actualidad de Chivas es que el Guadalajara no funciona, ni en el torneo, ni en partidos amistosos, ni nada de nada. No funciona hoy en día.
1: Ahora, eh, David, van contra el Guadalajara en esta jornada, contra el Querétaro, perdón, en esta jornada doble. Imagínate lo que sería no ganar en la corregidora. Ahí sí, tremendo problemón que le viene a Ricardo Cadena, ¿eh?
0: Bueno, pero no seas negativo, Mauricio. El Chivas es favorito. Ya vimos ah, que el equipo de pero oh, no. tampoco tiene demasiado que ofrecer. Bueno, ¿no? A, a,
1: a ver, se si semana. no es favorito contra, contra el peor el de la Mitarrella. liga, si no es favorito
0: contra el peor de la liga, imagínate entonces
1: en ah. dónde está parado el Guadalajara. ¿no?
0: ¿no? Yo creo que lo que necesita Cadena es una... Obviamente... Lo que en Chivas y Cadena es una victoria para que el grupo tome confianza y realmente el Guadalajara pueda encaminarse a otra clase de torneo. Hoy el torneo de Chivas se ve muy gris, muy, muy gris. gris lamentablemente, muy gris. Así han sido los últimos torneos del Guadalajara, grises, grises. Bueno, ahí, los, que no se ven, los que no se ven grises son los Pumas, eh. Cuidado América, que los Pumas cada día se ven más poderosos, más fuertes. ¿Qué vamos a exigirle ahora al equipo universitario? Esto fue lo que dijo
1: Andrés Lilini. Lo que tenemos que hacer es no convertirnos en un equipo que reacciona cuando lo golpean. Ser más sólido y no recuperar y no recurrir a proezas. Bueno, eh, ¿es momento de exigirle ser protagonista al equipo de Pumas, David?
0: Yo creo que sí, de acuerdo con ah, lo que ha adquirido. Yo creo que adquirido. sí, yo creo que sí. Eh, realmente. Como siempre eres muy blandito con Pumas, David. No, 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 porque entiendo que Pumas tiene también una necesidad imperiosa de debutar a jugadores y de mezclarlos con, con chicos de fuerzas básicas. No, tanta necesidad Pero sí, no sí, creo sí. que tenga, entiendo ¿no? Directamente tu pregunta.
1: Tanta necesidad no creo que tenga, Traena un jugador, traena un refuerzo de 39 años.
0: Uy, qué coraje le da a los americanistas que hayan no, conseguido a Dani equivocado. Alves. Bueno, a mí me parece un gran, un gran éxito haber traído a Dani Alves. Y me parece que Pumas no puede olvidar la responsabilidad que tiene de jugar, obviamente, con su cantera. Ahora, había dos grandes dudas, Mauricio. Una, con respecto a la portería. Y la verdad es que este chico sí. González eh, se muestra muy seguro, muy solvente... Así que esperemos que pueda hacer olvidar pronto a Talavera. Y el otro, el tema de Alan mozo que realmente mozo no ha pesado en Chivas y, el, y, el, y los Pumas pues han tenido al han tenido al a un futbolista muy, muy confiable. Ya hizo un gol por ahí espectacular. Y además tienen a Dani Alves para cubrir a mozo Entonces, este, digo, si Alves lo pone en esa posición. Y adelante tienen, a mí me parece, al futbolista con mayor... Con mayor idea, con ideas más despejadas en todo el fútbol mexicano que es el Toto Salvio. Yo creo que Pumas tiene eso. Tiene que recuperar el ímpetu goleador eh, Juan, Juan Ignacio Dineno. Si lo recupera, Pumas debe ser protagonista.
1: No, bueno, para ti van a ser campeones, ¿no? Me lo
0: pintaste, me lo pintaste como si fuera el Barcelona no. de Guardiola. Yo lo veo para eh, yo lo veo para los ocho, para entrar entre los ocho y después pelear por el título. ¿Para entrar entre no? los ocho? Si sí, 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 hemos visto cómo el Atlas... Como se reforzó, como, ver, es lo mínimo, tiene... David, por favor.
1: O sea, es lo mínimo. Para mí bueno, la exigencia de ver, Pumas es ser protagonista el papel... y estar como mínimo en semifinales. Terminar dentro de los primeros cuatro, se acabó.
0: A ver, Mauricio, yo te quiero preguntar, ¿quién en el papel tiene mejor equipo, Atlas o Pumas? Pumas, hoy Pumas. Bueno, por eso. Ahí, de ahí la, la necesidad de Pumas de ser, como tú bien lo dices, protagonista. Ahora, que no nos dé miedo. Pumas va a ser protagonista, o tiene que ser protagonista, y luchar por el campeonato de liga. Totalmente.
3: Es que es que parece, bueno,
0: que, sí Atlas, parece que sí da miedo. Parece mala... que sí da miedo. Sí. A ver, este Mauricio Atlas, campeonitis o mala tarde ante Tigres.
1: No, para mí mala tarde ante Tigres. Para mí mala tarde, eh, quizá no solo mala tarde ante Tigres, sino eh, un arranque flojo. Pero ¿te acuerdas cómo fue el arranque del torneo anterior de Atlas? Muy similar, ¿eh? Muy similar y terminó siendo campeón, bicampeón. Eh, me parece que también Diego Coca, como en su momento, eh, cuando dirigía Tigres, Ricardo Ferretti, han entendido a la perfección cómo es el sistema de competencia. Y ellos saben que eh, puedes arrancar... Eh, despacito, ¿no? Ir de menos a más, pero llegar a la, a la liguilla en tu mejor momento, para ganar esos seis partidos que te permiten ser campeón.
0: Correcto. Bueno, ya estuvo Julio Furch de vuelta, lo cual son buenas noticias para el equipo atlista. Entendiendo cuánto dependen del argentino, ¿no? En todos los sentidos, tanto, diría yo, en el tema ofensivo, que es el principal, como también en el tema de retener la pelota y, y causar distracción en las defensas contrarias. Pero el partido del, del sábado en el universitario se vio contaminado por una expulsión que sí era. Camilo Vargas se va expulsado muy temprano. Obviamente no hay ahí ningún tipo de polémica era expulsión, pero eso no deja de condicionar a un equipo como, como el Atlas por el resto del partido en un campo evidentemente complicado. Yo no haría demasiado escándalo. Creo que este Atlas sabe muy bien qué tiene que hacer. Ha ganado un solo partido en cuatro fechas, pero yo me lo imagino al Atlas otra vez entre los ocho mejores. Digo, cada día voy metiendo más entre esos ocho mejores. A ver a, ver a quién tengo que sacar. Porque cada día voy metiendo más, Pumas, Atlas, Guadalajara.
1: Sí, eh, que la gran virtud de Atlas es que no solamente <risas> ha acabado dentro de los primeros ocho, sino ha estado dentro de los primeros cinco. Y, y, y eso evidentemente le ha dado la oportunidad de cerrar partidos importantes en casa ya en liguilla. Hablemos de los que están hasta arriba en la tabla. Monterrey, Toluca y Tigres, los tres con nueve puntos. ¿Quién se ve más sólido en la cima, David?
0: Bueno, a mí me gustaría decir que el Toluca, sobre todo por algunos, por, por algunos minutos que le vi el fin de semana, eh, realmente en su partido, hay que entender que algo le pasa a este Toluca que no sabe cerrar los juegos. Es que yo por eso no puedo mucho poner al el Toluca. Ritmo al final y se complica. Correcto. Por eso. Pero, pero no te quedas con esos minutos de fútbol donde realmente el Toluca eh, volaba y volvía a ser un eh. equipo protagonista eh. y además volvías a, a colocar la bomonera como un infierno. Bueno, yo creo que si Nacho Ambriz trabaja, pueden darle a este equipo la mentalidad suficiente para que luche los 90 minutos y para que no baje ese ritmo y no se lleve sorpresas como se las ha llevado en los últimos partidos que se han apretado demasiado. Eh, a mí no me ha gustado cómo en los tres últimos partidos a Nacho
1: Ambriz se le cae drásticamente el equipo en, el, en, en los segundos tiempos, en las segundas partes, inclusive contra Atlas teniendo bueno, un Bueno, contra el más, América no se le cayó. tenía Contra el América tenía un hombre menos, ¿no? Contra el América tenía un hombre menos. Esa, es, esa puede ser la, la justificación porque de, de que se le cae el equipo, se le cae. Ese es un hecho. Pero, pero bueno, con, con ese... Con esa condicionante, ¿no? El, el, el no tener al cerrón. Pero bueno, si no es esto,
0: Luca, ¿con quién te quedas tú, Mauricio?
1: Yo con Rayados. ¿Con te David? quedas? ¿con, ¿Con Rayados o Tigres? Con Rayados. Con Rayados. Para mí, para mí hoy, hoy es el equipo más sólido, el equipo más fuerte. A pesar de la, de la caída de Joao Rojas y de lo que ha pasado con Aguirre, me parece que es una extraordinaria noticia para el equipo dirigido por Víctor Manuel Bucetich, que Rogelio Funes Mori. Esté viviendo un momento fantástico. Y yo se lo dije antes de que arrancara el torneo, ¿eh? Yo veo a Rogelio Funes Mori esta
0: campaña marcando más de 10 goles. Ah, yo también me voy a, me voy a um, atrever un poco más que, que tú, ¿eh? Veo a Rogelio Funes Mori como posible titular de la selección mexicana el 22 de noviembre contra Polonia.
1: Uy, no sé. No, no, no sé, dejo, si, eh. no sé si no sé si le va a quitar <risas> ese puesto a Jiménez
0: a Raúl. Bueno. Bueno, hay que ver obviamente la pelota está con Raúl, la recusada o está, perdón, la, la, Raúl no, con Raúl Jiménez. Sí. Pero Funes Mori puede, ¿eh? puede pa Pausa, y volvemos para hablar de Fórmula 1. Sí, hubo un problema con el virtual safety car que habían dado la indicación que se acababa fuera de la 9. Y no fue así, entonces eh, se acabó en la entrada a la 15. Y cuando, cuando se para el safety car, yo estaba muy cerca de mi delta, entonces no podía acelerar. Eh, no entiendo qué pasó. Eh, creo que tuvieron un problema en, en la torre de control porque es, simplemente no, no, no entiendo. Y bueno, nos costó el podio, pero al final una carrera donde no tuvimos mucho ritmo. Bueno, las palabras de Sergio Checo Pérez, que perdió la posibilidad de meterse en el podium en el circuito Paul Ricard, allá en el Gran Premio de Francia. Javier Trejo -Garay, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Nos puedes explicar un poco, Javier, cómo es este asunto de que el, el, el safety car puede dar una doble orden y, y confundir, como finalmente lo aceptó la Federación Internacional de Autovilismo?
3: ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Mau, un gusto saludarles. Sí, lamentablemente acaba habiendo una confusión al interior incluso de la dirección de carrera, es decir, no se pusieron de acuerdo. Es algo que realmente llama la atención porque hay una cabeza, para eso hay alguna cabeza que toma las decisiones, por ejemplo, de instalar una bandera amarilla, una bandera verde o eventualmente incluso la bandera roja. También se aplica lo mismo para una decisión de sacar a la pista o retirar de la misma ...a un safety car o incluso el Virtual safety car. Una confusión lamentable, terrible, yo diría inaceptable... ...para este nivel de competencia en la que se está realizando la Fórmula 1. Alguien se equivocó, acaban, eh, digamos que la instrucción era... ...como bien lo decía y escuchamos a Checo... ...quitar la bandera amarilla y poner eventualmente la verde en la curva 9... ...y alguien aparentemente optó por hacerlo antes con lo cual se le abrió la puerta a George Russell. Digamos que Checo estaba esperando llegar a esa curva cuando ya realmente se había adelantado Russell. Ahora, viendo las imágenes, David, hay que darle la razón, la razón también a Checo porque incluso se alcanza a apreciar en el fondo que hay todavía una luz amarilla hacia atrás. Es decir, todavía en el momento del rebase, George Russell acaba realizando esta maniobra de manera antirreglamentaria y no hubo sanción, no hubo corrección de parte de los directores de carrera pero sabes que esto me recuerda un poco como cuando nos escucha a ustedes en fútbol picante o en cronómetro o en otros espacios donde nos acabamos quejando del árbitro ¿no? se equivocó el árbitro y acaba perjudicando a alguien esto fue así, hoy el perjudicado David fue Sergio Pérez por una decisión incorrecta inoportuna e inadmisible también por parte de la dirección de carrera
0: ¿Mauricio? Sí,
1: eh, me, quedé, me quedé esperando porque pensé que le ibas a preguntar acerca de, de, de la responsabilidad de Checo, no, más allá de lo que ya nos decías, eh, Javier, esa, esa responsabilidad que tiene no, el, el, el safety car y todo lo que sucede, eh, ¿qué tanta responsabilidad tiene el piloto mexicano en lo sucedido eh, tras no
3: alcanzar el podio? Claro. Creo que es una buena pregunta también, Mauricio, porque si bien es cierto que... Eh, ...es evidentemente la dirección de carrera la que de manera involuntaria acaba arrebatándole el podio al mexicano... ...también Sergio hizo realmente poco en la competencia para poder aspirar a algo más... Eh, ...de hecho si recordamos la carrera fue superado en pista por tres autos... ...por el de Hamilton en la misma largada, por Carlos Sainz y por George Russell... Y Sergio no pudo hacer un solo adelantamiento. No hizo un solo rebase en toda la carrera. Y en estas declaraciones de Checo que escuchamos hace un momento, me parece que está la clave. Cuando dice, no tuvimos el ritmo. Nunca encontró ritmo. No se sintió cómodo durante todo el domingo. Daba la sensación incluso que el auto no estaba para la competencia como sí lo estaba el de Max Verstappen. O sea, Al final eh, del día, sí, fue un, Javier, una situación... Eh, sí, David.
0: Russell temía... George Russell temía... Eh, una mayor velocidad en la pista que Checo Pérez, tampoco nadie correcto. le regaló al inglés el tercer lugar correcto
3: no, no, estoy de acuerdo contigo de hecho, Mercedes me parece que ha tenido su mejor carrera, David digamos que la carrera de este domingo confirma que Mercedes está de vuelta está a un nivel muy competitivo junto con Red Bull y Ferrari que no les va a alcanzar, ya no les va a alcanzar pero como referencia David creo que vale la pena recordarlo es la primera carrera en la que los dos autos de Mercedes suben al podio y como bien lo dices Russell tenía buen ritmo de carrera
0: eso es bueno para la categoría porque claro. finalmente a la batalla de Ferrari y Red Bull se une ahora a Mercedes para, si no competir por el campeonato de pilotos ni de constructores, sí si competir por las carreras, ¿no?
3: Sí, por ser un tercer en discordia me lo parece David y poder meterle ruido, meterle presión a los otros dos meterles un dolor de cabeza también va a acabar arrebatando puntos, va a acabar subiendo al podio e incluso no descartemos alguna victoria de Mercedes con este nivel que ya le estamos viendo y como bien lo dices, ya no será suficiente ya lo que resta de la carrera o de la temporada corrijo no les va a dar para poder pelear por el título pero sí se van a convertir en un elemento muy interesante que creo que va a abonar a lo atractivo de unas carreras que estaban siendo dominadas solamente por dos equipos y parece que Mercedes ya está también para aparecer en estos reflectores, David.
1: Veíamos veíamos los números de, de Lewis Hamilton, llegó a 300 eh, grandes premios, ¿no? y, y la pregunta entonces, ¿le, ¿le alcanzará la gasolina? ¿Tendrá tiempo de alcanzar o de superar a Kimi Raikkonen que tiene 350?
3: Ah, buena pregunta también. Me parece que, a ver, ¿está en posición de hacerlo? Por supuesto que está en posición de hacerlo. Ya durante el receso de la temporada anterior, él dio, eh, digamos que la sensación de que estaba cansado, pero quizá estaba un poco decepcionado por la forma en la que se definió el campeonato el año pasado. Yo quiero creer que sí, porque un piloto o un deportista, cuando es competitivo, cuando ama lo que hace, creo que y se mantiene con condiciones y facultades para seguir al mejor nivel, lo va a seguir haciendo. Si no, ahí está el caso de Tom Marini. Creo que Hamilton tendrá por lo menos unos tres años más en la categoría más importante, Mauricio.
0: Correcto, perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa, Javier Trejo Garay. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo, Javier. Gracias. Un abrazo, saludos. Saludos. Abrazo. Regresamos enseguida a Cronómetro. Bueno, el clásico en Las Vegas fue del Barcelona, ¿eh? El Barça, digo... Habrá que ver el resto de la temporada. ¿no?
1: Muy temprano, será muy temprano para decir que Santiago Jiménez es el mejor prospecto mexicano. En la actualidad, tomando en cuenta que Santiago Jiménez está a horas de convertirse en nuevo futbolista del Feyenoord, ¿va a ser el viaje con Cruz Azul a San Luis? La intención es de que todavía juegue este partido de fecha doble con el conjunto de la máquina y después, eh, quizá para el fin de semana, que haga el viaje a Holanda, a Rotterdam, donde juega el conjunto del Feyenoord. ¿Para ti, para ti David, es el mejor prospecto mexicano del momento?
0: Bueno, mira Mauricio, yo creo que eh, para mí el, el, el mayor prospecto mexicano, sí, del momento sí, pero el mayor prospecto mexicano para mí sigue siendo eh, Diego Laines. Lastimosamente su carrera se ha apagado, hoy nos enterábamos de que no ha sido incluido en la gira del, del Real Betis para los partidos de pretemporada de que le están ofreciendo una renovación de contrato para después poderlo prestar a otro equipo donde tenga más actividad para mí sigue siendo Diego Lainez en el sentido de que me parece un futbolista dotado de mejores condiciones pero obviamente la juventud el, la condición atlética la mentalidad la personalidad que tiene Santiago Jiménez lo convierten en un futbolista muy muy interesante, además sería para él fundamental irse tan joven a Europa, abrirse Paso a través de un fútbol que tradicionalmente exporta y también eh, potencializa a jugadores de fútbol para venderlos a otro tipo de mercados.
1: Ahora, yo creo que por lo mismo que explicas, David, eh, la falta de continuidad de Diego Laines, eh, porque eh, no, no es que lleve sin jugar seis meses o sin ser regular, lleva más de un año así, entonces, tenemos que hablar hoy de... Eh, si tenemos que hablar de un prospecto mexicano, sí me parece que el mayor prospecto mexicano es Santiago Jiménez. Por cómo arrancó el torneo, por cómo se ganó un pero, lugar pero, en el primer pero equipo Pero lo único que yo azul, te discuto,
0: Mauricio, son las nacional. características de uno y de otro.
1: Pero a ver, David, a, a ver, sí, las características pero también de las por, características. Sí, las características también por la, por, por la posición en la que juega cada uno. Ahora, David, arrancaste el programa diciendo... Eh, eh, de Santiago Jiménez. Que para ti, para ti Santiago Jiménez va a estar en la Copa del Mundo de Qatar. ¿Para ti Diego Laines va a estar en la Copa del Mundo de Qatar? ¿Así con la misma seguridad?
0: No, y todo lo, todo lo de Laines es todavía más fabuloso. Sin jugar va a estar en Qatar.
1: Sí, no sé, no, no sé. No, no estoy juega tan y está en Qatar. No, no estoy tan seguro. Yo te apuesto que no juega, no estoy tan seguro que vaya a estar en Qatar. No estoy tan a ver,
0: seguro. si no. lo ha llamado el Tata Martino sin jugar. Además, una, cosa una cosa es cosa. llamarlo a Nations League. Una cosa es llamarlo a
1: Nations League y otra cosa una Copa del Mundo cuando la lista nada más es de 26 futbolistas, David.
0: ¿Vale? No, en no, cambio, Santiago ver, Jiménez. Yo creo
1: que no sobran. Ahora a ver, tienes que Pero Santiago
0: pensar, pensar, Jiménez hoy sí podemos que asegurar que, tú y yo que, que va a que... estar en la Copa del Mundo. Es el mayor prospecto. Sí, sin bueno, duda. no, yo también te puedo asegurar que el también va a estar. Laine sigue siendo un gran prospecto y bueno, yo creo que cuando el Tata Martino lo ha requerido, intenta algo diferente en la cancha que no te puede aportar Santi Jiménez ni en su mejor momento. Pero bueno. Bueno, y el que también va a estar es eh, seguramente Raúl Jiménez. Te pregunto, ¿ha recuperado su primer nivel de acuerdo a lo que hemos visto en esta pretemporada de Wolverhampton? A ver, dos partidos... Y en los dos ha marcado gol. Me parece que esa es una buena noticia, ¿no?
1: Que recupere la, la confianza misma que durante el verano parecía la había perdido. Eh, yo no puedo decir eh, que ya recuperó su mejor nivel porque al final son partidos de, pre, de pretemporada. Sí son buenas noticias estos dos goles. Eh, desgraciadamente... Eh, en el partido del fin de semana salió con un problema muscular, que ojalá no, no, no sea de gravedad, y que esté en condiciones de arrancar la, la Premier League. Una vez que pasen dos, tres jornadas de la Premier League, podremos saber si recuperó su mejor nivel. Que Oye, ojalá Mauricio, ¿por
0: qué trae el parche en el ojo? Eh? ¿Por qué, por qué no, tiene ese parche? Festejó así. Es el parche que usa para la cicatriz. Ah, dije yo. Lo ¿verdad?
2: que pasa...
1: Me, me lo ah, enseñó bueno. en el verano, me lo enseñó en el verano. Ahora, en vez de traer toda la diadema, trae nada más un colchoncito muy pequeño eh, que se pone eh, como protección en la cicatriz. Y en el gol se, ah, lo, bueno. se lo movió o y sea, se estaba, lo puso en el ojo como pirata. Estaba
0: festejando, festejando, estaba, sí, sí, estaba jugueteando, así eh, con, sí. correcto con él. Bueno, yo dije, Dios mío, creías creo que, que, había que hecho le gol faltaba una que también le hayan lastimado el ojo. <risa> Sí, sí, sí. sí, Bueno, puede ser que juegue con un solo ojo, no pasa nada. Este, ahora, yo eh, ya el hecho de haber quit haberse quitado de, esa, de ese vendaje o esa protección que llamaba mucho la atención y que era más pesada, más abultada, creo que ya es una ventaja. Espero que haya recuperado mucha confianza. Y bueno, yo eh, creo que él es un gran goleador con condiciones fantásticas. Si se recupera mentalmente, va a regresar a su mejor nivel.
1: Sí, sí, sí lo es. Por supuesto que lo es en su momento. Para mí, fue el mejor futbolista mexicano en Europa. El Barcelona, David, ¿demostró que está de vuelta después de haberle ganado en Las Vegas al Real Madrid?
0: No, no, no. No, vamos con calma. Vamos con, vamos con mucha calma. Este equipo eh, presentó otra cara. Porque cuando tú ves un ataque integrado por Lewandowski, Ansu Fati... Eh, eh, Rafa, eh, Alcántara, o, eh, Rafinha, que fue finalmente... Rafiña, que, que fue el que finalmente... Correcto, finalmente el que consigue el gol, el gol del triunfo. Tú ves un ataque así y dices, bueno, este, este equipo va cambiando. Por supuesto con lo que tiene, ¿no? Pedri, Gaby, Busquets, tiene un buen equipo de fútbol. Yo siento que el Barcelona necesita reforzarse en la parte, en la parte de abajo, en la defensa todavía. Este danés Christensen va a ayudar mucho, sí. pero es evidente que el equipo necesita más fortaleza.
1: Se habla de una posible llegada de Jules Koundé, el eh, central del sí. Sevilla, eh, lo cual me, parece, me parecería ya eh, la cereza en el pastel. ¿no? Yo hoy sí, respecto a la pregunta que planteamos, yo hoy sí veo al Barcelona de vuelta, hoy sí veo al Barcelona para competir en la Liga, para llegar lejos
0: en la Champions. Más completo, más completo, pero pero vamos despacio, Mauricio, con cinturón de seguridad, por favor. A ver, son partidos... Tú mismo me estás diciendo que estos partidos son amistosos, eh, son de reparación es que no, y que que ahora me estás diciendo es que, que esta no, victoria del Barcelona ver, o del
1: no, Madrid no, 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 establece no, no.
0: algún juicio definitivo. Pero en ningún momento... Eh, pero, pero es que a lo mejor no escuchaste
1: y no leíste la pregunta. En ningún momento habla del resultado en Las Vegas. Demostró que está de vuelta... Y yo voy a ir más allá del resultado y el funcionamiento. Para mí, por las incorporaciones y lo que hoy es el plantel del Barcelona, el equipo está de vuelta para competir, por supuesto, y para ser candidato no, al no, título. No, no, no. no ¿Tiene... A ver, el hoy el equipo hoy es mejor el plantel equipo plantel que el del Madrid. Para estar, de, no, no, para no, no, estar no, no, de vuelta. David, no nos equivoquemos. No, no, ver, hoy, el, hoy el plantel es mejor que el del Madrid. Punto.
0: No, espera un momentito, espera un momentito. El plantel del Madrid fue campeón de Europa. Por Dios, ¿de qué me estás hablando? ¿Y, y, y por qué ¿De valoramos, ¿De qué hablando, ¿Y por, qué valoramos ese,
1: ¿Por qué valoramos? tanto Ay. ese título
0: de Europa? Ay. Bueno, el plantel hay, del que Madrid... ver, hay que ver si este equipo del, del Barcelona oh, no. puede jugar en otro nivel.
3: a la gente que no se viene aquí solo a,
1: a poder disfrutar, sino a hacer muchas cosas grandes. Soy Daniel, Alves, un bomba. El mejor más ganador de la historia del fútbol. Un jugador como Dani Alves en la liga brasileña, en la liga mexicana, en la liga argentina, en la paraguaya, en la ecuatoriana, ah. con bastón lo pongo a
2: jugar. Recordemos que es el balón de, de plata, la segunda mejor jugadora del mundo.
3: La liga mexicana sigue creciendo como está haciendo.
2: La firma incorporación formal a la de la nacional.
3: vamos Pumas. Vamos.
0: Nuestra encuesta en cronómetro se refiere a estas dos grandes figuras que han aterrizado en el fútbol mexicano. ¿Quién es mejor fichaje? Jenny Hermoso, Jennifer Hermoso con las Tuzas del Pachuca o Dani Alves con los Pumas de la Universidad. Bueno, obviamente los títulos de Alves están ahí, pero Jennifer Hermoso, créame que es una de las tres mejores futbolistas del mundo, Mauricio. Eh. Hay que aplaudir lo que ha hecho Grupo Pachuca, que además, bueno, ahora te lo comento, eh, pero me parece una gran, gran futbolista. Sí, sí,
1: por supuesto. A ver, eh, llega, llega en plenitud, ¿no? Jenny Hermoso, eh, a mí me parece que quizá este resultado en la encuesta tiene que ver mucho más con la cercanía que tenemos con el fútbol varonil, ¿no? Y que, y que el fútbol femenil, a pesar de su crecimiento, pues no deja de ser todavía algo hasta cierto punto desconocido para muchos. Para mí es tremendo este fichaje de Jenny Hermoso y la presentación del tamaño de la
0: futbolista que llega para jugar con el Pachuca. Sí, y algo también fundamental, yo creo que tú le has puesto justamente el dedo en el renglón, la edad que tiene Dani Alves, y la edad que tiene esta chica, ella llega en plenitud, 32 años, eh, realmente a brindar ese fútbol que la hizo figura del Barcelona, figura de la selección española, balón de plata. Eh, pero también hay otro tema interesante, ¿no? El, el, la apuesta del Grupo Pachuca es una apuesta al futuro. Hoy el fútbol femenil no significa en México un negocio de la dimensión para traer una jugadora como Jennifer Hermoso. Está el Grupo Pachuca apostando por el futuro. Y lo Dani Alves obviamente llega a la Liga MX Con un gran sueldo Con una gran operación Pero obviamente con, Entendiendo que Pumas tiene dinero fresco De la operación de la televisión ¿No? Sí,
1: sí, sí Yo insisto, me quedo con, con lo de Jenny Hermoso eh, Ha sido Muy polémico el tema de, de Dani Alves Yo lo que hablo es de la edad No pongo en tela de juicio su, cali su calidad Ni su talento Hoy tenemos fútbol femenil en la pantalla de ESPN. Y cuando regresemos de la pausa, estaremos platicando con Martín Peláez, de Grupo Pachuana.
0: Tenemos la oportunidad de platicar hoy con Martín Peláez, que es el designado para dirigir los destinos del Real Oviedo. ¿Cuál es el objetivo del Real Oviedo, Martín?
2: No, por supuesto, el objetivo que todos perseguimos y han perseguido es siempre estar en primera división. Ese es el objetivo. Digo, prometerlo es muy complicado, ¿no? pero el objetivo, claro, es, es estar en la Primera División.
0: El presupuesto de un equipo en Segunda División de España, como el Real Oviedo, en comparación con el presupuesto del Pachuca, ¿hay una gran diferencia?
2: Del Pachuca al Oviedo sí hay una gran diferencia y, y es porque allá existe un, un sistema diferente del Fair Play financiero, que en base a tus ingresos, en base a tus ventas, en base a muchas cosas, determinan el presupuesto que tienes para el año siguiente de, de tu plantilla. Entonces, en este caso, Real Oviedo está un poco castigado en, en el presupuesto, pero sí te puedo decir que hay equipos de segunda división que tienen el mismo presupuesto de Pachuca o incluso más.
0: ¿Qué significa eh, o por qué Grupo Pachuca y por qué el Real Oviedo ha, se ha interesado en un jugador como Marcelo Flores?
2: No, imagínate, a nosotros siempre nos ha encantado Marcelo, es un gran jugador, a pesar de que es muy joven y no ha debutado, no había debutado en primera división. Este, la verdad es que después de hablar con Marcelo, conocerlo mejor, sus condiciones deportivas, todas las sabemos y todos sabemos un enorme potencial, pero la mentalidad que tiene, y también mandar el mensaje: nuestros dos refuerzos extracomunitarios son los mexicanos también. Y para nosotros es bien importante darle la oportunidad a un mexicano como Marcelo y a un mexicano de la cantera de Pachuca, como es Alonso Aceves Entonces, el pues, mensaje para nuestra cantera ¿sí? es fundamental y es maravilloso. La posibilidad está abierta y Alonso es el primero, esperemos, de muchos. ¿no?
0: Es decir, la idea, obviamente, es este, que también pueda ser el Real Oviedo una ventana para el futbolista mexicano en Europa.
2: Sí, claro, sin comprometernos a que siempre van a ser mexicanos, digo, no podemos... Claro a una posibilidad de llevar al amor otro de otra nacionalidad, pero preferentemente si tenemos esa, esa ilusión y ese objetivo. ¿Qué opinas, Martín, de que Grupo Orleguí y
0: Alejandro ya hayan comprado al, al Sporting de Gijón?
2: No, pues imagínate, yo creo que es, una, es muy bueno para el fútbol, en este caso para el fútbol asturiano, el fútbol de España. Yo creo que llegan dos grupos mexicanos que se han caracterizado en los últimos años por hacer las cosas muy bien, independientemente de las rivalidades deportivas que existan, pero bueno, yo creo que eso también ayuda y suma. Martín, volviendo nada más al tema de, de Marcelo Flores,
0: eh, ¿ustedes lo obtienen a préstamo eh, del, del Arsenal?
2: Sí, lo tenemos prestado por un año con opción a un segundo año y bueno, pero bueno, en principio es un año a préstamo. Obviamente no hay ninguna posibilidad de compra. No, de momento no.
0: Eh, Ese préstamo también pueda hacer para que Marcelo Flores venga a jugar a, a México
2: yo, yo, yo lo veo complicado ojalá pudiera venir unos, uno de los equipos del grupo Pachuca pero yo lo veo complicado, él quiere estar en Europa él quiere competir en Europa entonces de momento yo creo que es una posibilidad difícil
0: Bueno, muchas gracias a Martín Peláez y regresamos con Héroes del Fin de Semana. Ese hombre saltó, Dios mío, y este logró un Tour de Francia espectacular. Héroes del Fin de Semana, y podríamos haber hurgado para encontrar... Eh, varios, pero vamos a concentrarnos en dos que a mí me parecen de deportes demasiado elitistas o no muy populares de este lado del mundo. Primero, el eh, ciclista danés Jonas Vingegaard, que ganó el Tour de Francia. Tuvo un gran duelo con eh, Pogacar, el ciclista esloveno, que había sido dos veces campeón de forma consecutiva, y ahora le rompe esa racha este ciclista danés. El primero desde jarné Ries, de finales del siglo pasado, primero danés, desde finales del siglo pasado que logra ganar un Tour de Francia, pero detrás de su historia hay una también de su historia deportiva, hay una historia de vida. Fíjense en lo que son las cosas. Vingegaard sufre de un tema que podemos llamarle miedo o fobia social. Cada vez que iba a competir en una carrera y que tenía cierta responsabilidad le empezaban a temblar las manos, devolvía el estómago, sufría náuseas y toda esa ansiedad realmente no la podía superar. Hoy que finalmente gana el Tour de Francia, él dice que ha podido controlar ese tema mental, ese tema de su personalidad para poder imponerse en una de las carreras más demandantes que hay en el mundo del deporte. Y el otro héroe del fin de semana es Armando Plantis, el saltador con pértiga sueco de 23 años. En Oregon, en Eugene, en los campeonatos mundiales de atletismo, logró un salto descomunal de 6 metros 21 centímetros. 6 metros 21 centímetros. ¿Eso equivaldría a saltar qué? ¿Le gusta 6 pisos? 6 metros y 21 centímetros. Realmente impresionante. El salto del sueco que deja para eh, pues la historia ya antigua aquellas eh, jornadas memorables de Sergei Bubka, el atleta ucraniano que realmente era maravilloso, pero nos impresionábamos con el 506, 508 de Bubka. Hoy el récord mundial está en 6 metros y 21 centímetros. Impresionante. Héroes del fin de semana. Y hablando de más superhéroes de este
1: fin de semana, por supuesto tenemos que mencionar al principito, al capitán de la selección mexicana, a un hombre que marcó una época con el PCB a Eindhoven, Andrés Guardado, en un partido de preparación estuvo de visita en la casa del PCB a Eindhoven y fue muy, pero muy ovacionado por
0: su gente. Sí, lo quieren muchísimo, ha guardado en, en Eindhoven. Bueno, David Ortiz, el Big Papi, uno de los mejores peloteros en la historia del béisbol y para muchos el mejor, el mejor dominicano de todos los tiempos, ha logrado llegar a Cooperstown. Esta fue la inducción, un momento muy emotivo porque es un pelotero, fue un pelotero y es un personaje muy, muy querido por los aficionados por el, el, la comunidad del béisbol, así que Big Papi en Cooperstown. El piloto mexicano Patricio Howard se adjudicó la bandera a cuadros en
1: la segunda carrera de este fin de semana en Iowa dentro de la campaña 2022 de la IndyCar. Fue estupenda la demostración del piloto regiomontano allá en Iowa. Ahí, ahí el festejo de Patricio.
0: Correcto. Y hablando de acontecimientos del fin de semana, bueno, el galés marcó su primer gol en la MLS con la camiseta del LFC, así que seguramente a continuación Mauricio, en Ahora Nunca, Hércules y tu tocayo, Mauricio Pedrosa tendrán mucho que comentarnos con respecto a eso. Espero que admitan ¿eh? que colabora el, el arquero rival. Bueno, no seas exigente, hombre. Hoyo en uno para Gareth Bell, perdón. <risa> Birdie, vamos a ponerle. Vamos con Mauricio y con Hércules.